0: Jeg vet ikke hva klappekultur dere har, men jeg, jeg synes det der er så bra. Måten i ledet av lovsang, for at det er alt god kronterer. Så til, slipper du til og med å betale inngangsbilletter for å høre. Det gjør du jo, det jo på konserter, vet du. Det har gått ett døgn siden vi kom. Eh, I går så var fokuset vårt eh, de to byene. Byene i Samaria. Byene som var på de stedene hvor eh, evangeliet ikke skulle nå in. De stedene kor menneskene som bodde der kvalifiserte til avvisning, forkastelse og forakt ifølge jødene, så var samaritanerne avskumme. Det var, det var de som ikke representerte verdi. Du omgikk ikke samaritanerne. Johannes Evangeliet kapittel 4 leser vi om Jesus som møter en kvinne. Livet, det var ikke bare problematisk at du var samaritaner, men hun var kvinne, og i var hun kvinne av den så kalte problematiske sorten. Og så lærte vi noe om en Gud som har steget ned, som ikke sorterer mennesker, men som møter menneskene der de er, og med det ugangspunktet søker for at den hele landsbyen kommer til tro på Jesus. Andre byen med så på var byen i Samaria. Også det, en by full mennesker, som per definisjon var diskvalifisert som ikke var det så såkalt rette ugangspunktet. Og så for å skynde Philip evangeliet, Kristus står der, og så helbreder han de syke, og så kom menneskene for å bli en del av det. Og så brydde vekkelsen ut i byen og i Samaria, med konsekvens for den etiopiske hofmannen, som ble rammet av Philip på veien sørover, og som legger grundlage for den koptiske kirke, som i dag har mellom 30 og 40 millioner kristna. Men det starter på feil i forlås. Gud opererer ikke med feil steder. Gud legger opp menneskene der de er. Han elsker mennesket alt for høyt, til at han ville gå glipp av hans nåde. Så i formiddag så såg vi på eh, vårt kall, det blir med på det som han gjør i denne verden og så såg meg på at nok av vår utfordring som kristne at man har et mindset en måte å tenke på som gjør at meg blokkeres. Men definere Gud ut fra vår virkelighet i stedet ut fra hva vi han vil være. Og så såg meg at man betatt inn i at det som var Jesu oppgave, det som er den hellige ånds oppgave, det er å ta seg inn i Guds virkelighetens slik Gud har det. Men bli tatt inn i en måte å skulle forstå Livet som at det er Guds initiativ. Det er ikke et om hva du med til ved maksimal innsatt, men et spørsmål om å la han få lov til initiativet ditt og mitt liv. Og så så vi på at med det utgangspunktet sier han at jeg vil sørge for ressursene du trenger for å fullføre det som ligger foran deg. I så skal vi møte en egentlig velkjent person. Vi har hørt om han mange ganger. Det er en beretning om en mann og et folk. En mann og et folk som har opplevd Guds og Guds nærvær langt utover det som var normalt. Det er et folk som er ført inn i det såkalt lovet til land. Et land som renover av melk og honning, hvor inngangen i dette lovet landet er så dramatisk at ryktene går om dem. De passerer elver som går over alle sine bredder. De går rundt byen jericho for å oppdage at et av de sterkeste festningsverk bare brytes sammen. Ikke fordi at Israels folke var spesielt sterke eller strategiske. De var bare lydige mot det Gud tok de in i. Berättningen er om Gideon. Du leser om han i eh, «Kongebok» og i «Dommernes bok». Et folk som altså mitt i det lovte land, med all den velsignelse som Gud har for dette folke, lever i det dypeste kaoset og den dypeste tragedien. Hvordan er det muligt? Dommernes bok, Kapitel 6. Israel ble rent utdammet på grunn av Midianistene. Da ropte Israelitene til Herren, da de ropte til Herren, for de Midianistene plaget dem, sendte Herren en profet til dem, og han sa, så sier Herren Israels Gud, det var jeg som førte dere opp fra Egypt. Jeg hentet dere ut av trellehuset. Jeg fridde dere fra Egypten og fra alle som undertrykte dere. Jeg drev dem bort fra dere og ga dere landet. Jeg sa til dere, jeg er Herren deres Gud. Frykt ikke de ugudene, amorittene dyrker, selv om dere bor i deres land. Men dere ville ikke høre på mig. Da kom Herrens engel og satte under eiketre i ofra, der Joach og Abieser 1 Gideon, sønn av Joach, holdt på å treske vete i vinpressen for å berge korn og for midjanittene. Herrens engel viste sig for ham og sa, Herren er med deg, du er ved kriger. Gideon svarte, hør på meg, Herre. Er Herren med oss? Hvorfor har da alt dette her hendt? Hvor skjedde noe slik under som vår fedre har fortalt oss om? De sa det var Herren som førte dem opp fra Gud, men da har Herren forkastet oss og gitt oss i hendene på midjanittene. «Da venter Herren seg til ham, og så gå av sted så sterk som du er, og berg Israel ut av mitt janittnes det ikke jeg som sender dig. Gideon svarte, «Hør nå, hør nå godt, ikke, Herre? Hvordan kan jeg berge Israel? Min, be, min ett er den ringeste i mann, asså, og jeg er den yngste i min farshus. Da sa Herren til ham, «Jeg vil være med dig og du skal slå mitt, mitt janittene siste man så er det en farlig Israels folk hadde opplevd å være under skap i 4 år i Egypt. De opplever en vandring som på alle måter er problematisk, fordi det ble mye lengre enn det Gud hadde tenkt. Men en dag så er de altså inne i det landet som renner over av melke og honning. Og så leser vi om at folket er i fangeskap. Jeg tror det deg og til meg i kveld, at Gud kaller deg og meg eh, med de samme ordene som han eh, sendte til eh, Gidon, nemlig, Før mitt folk ut i frihet. Gå så sterk som du er, og bæg Israel ut av Midian 19. Sånn. Denne kvelden skal ikke handle om deg. Denne kvelden skal ikke handle om det du trenger, men om det du skal få lov til å med på. Budskapet det Gideon, hørne Gideon, det er på tide å bry deg opp. Det er på tide på nytt å bli en del av det jeg holder på med. Du og meg er kaldt som enkeltmennesker, som kristne, men också som menigheter, kaldt til å berøre vårt folk med et budskap som gjør at de ser Gud. Du og meg er ikke kaldt til å sitte i vårt hus og stelle og klare oss selv. Det fortvilte var at Israels folke hadde nådd en situasjon hvor det Gud hadde gitt dem var blitt utvannet med avguderi, og så var de blitt kraftløse, og summen var at de gjemte seg innenfor det som de kontrollerte og hadde oversikten på. Gud ønsker, tror jeg, å si noe oss om å våge å bryte opp. Israels folke hadde plassert Gud på sidelinjen. Gud kommenterer dem der de er. Gud sa til dem, hold dere til mitt ord. Når, når Gud kaller sitt folk til å leve ut i denne verden, så gir han et utgangspunkt og sier, hold dere til mitt ord. Bli i mitt ord. Dere er mine disiplene når dere blir i mitt ord. Israels folk valgte å legge Guds ord til side, og så ble det eh, sammenblanding med det som denne verden representerte. Folket var i dyp nød, og så møtet engelen Gideon i en merkelige situation. Fordi at Gideon han altså driver på å treske, han driver på å male kårene i vinpressen. Gideon er altså i en situasjon hvor han altså egentlig skulle ikke ha blandet med, hva var det vi leste? Det står at Gideon sønnen til Joas holdt på å treske vete i vinpressen for å berge akkone fra middag 19. Det var noe som fulgte Israels folk, og det var frykt. Og nå var frykten av en slik karakter, at Gideon bokstavlig talt med det litt han hadde, hadde gjemt seg i vinpresso, og der drev han på å sørge for å få den maten han trengte. Hva var det som styrte han? Frykten. Vad var det som gjorde at livet hans var som det var? Frykten. Frykten for de andre stammene. For Gud hadde sagt til ham som de hadde glemt, nemlig at hvis dere ikke lever i henhold med mitt ord, så åpner dere opp for maktene. Det er litt av et ord til som er kristne. Gud har et mål med ditt og mitt liv, det er at vi skal få lov til å leve godt med han rätt med han offensivt med ham. Og så han, hold dere til mitt ord. Det du og meg bytter ut Guds ord, det sørger vi for at andre ting flytter in. En gang til. Det du og meg bytter ut Guds ord, med alt det andre som synes både er viktig og nødvendig, der er andre ting som vil flytte ord. Der er kamp om ditt liv. Der er kamp om hvem som skal få lov til avgjørelsen i ditt liv. Og så lyder det ifra eh, denne engelen til Gideon, ifra vers 12. Dette er det første du skal få tag i. Engelen sier til Gideon, Gideon, du djerver kriger. Ofte er dette mitt bildet forandret med trukgangspunkt. Vi definerer hvem vi er utifra omstendighetene. Hvis jeg opplever nederlag, opplever det som er vanskelig, opplever at jeg ikke får det til, så definerer jeg utifra omstendighetene. Du djerver kriger. Når Gud henvender seg til deg og til meg, definerer han ikke dine muligheter ute i fremstendighetene, men hvem han er og hvem han vil være i ditt og mitt liv. Det er to forskjellige ting. En gang til, for du får ikke tag i du får tag i det, du står på stolen og vister med andre, og minst ropte, halleluja. Når Gud ser på deg, så ser han på deg som sin sønn, og hva han ønsker å i ditt liv. Ikke hva du har oppi. Ikke hva du opplever over din i dag. Hva du opplever over din situation i dag. Du og meg har alt for ofte lovens regnestykke, det er du får så du fortjener. Du får som du fortjener. Hvis det går dårlig, ja, så var, det, så var det det du fortjente. Hør nå, du djervekrigere er ordet til Gideon. Gud ønsker seg inn i ditt liv, hør nå, la meg få lov til å fortelle deg hvordan ser på deg. Noe det vanskeligste som du og meg makte i livet, det er å la Gud få lov til å tale til oss om hvem han har fokus på nemlig deg. Kjærlighet. Et sted for nåde. Et sted for sannhet. Vi definerer så ofte livene våre ut i fra det vi opplever rundt oss av nederlagene, av seierne, og så videre. Du, djervekryger. Ah, Gideon hadde sin virkelighet. Gud hadde sin virkelighet. Det som vi... Guds utfordring på ditt mitt liv, det er å ta inn i sin virkelighet. Hva hør nå? Du ser ikke situasjonen som den er. Du ser den som du er. Det er ikke slik at du har et så godt objektivt forhold til det som ser rundt deg. Nei. Fordi det du ser, det er et situasjonslik som du ser den. Gideon så sin elendighet. Han så hvor redd han var. Han så utmerkekortet at han holdt på med. Det var å operere med vete i vinpresset. Det var feil sted. Det representerte en tikt, det ting, det var frykt. Og engelen sier han, du djerver kriger. Det var ikke sammenheng mellom det som engelen sa til Gideon og det som var Gideons situasjon. Det du og meg skal få lov til ta i kveld, det er Gud, hva, hvordan ser du på mitt liv? Hvordan ser du på meg? Gideon protesterer. Gideon begynner å argumentere. Og han sier, «Der som Gud var med oss, da hadde ikke dette vært situasjonen. Og så er det Gud som får eh, skylda for at folk er der de er. Gideon kan historiene, men historiene har ingen betydning i livet ditt. De ligger bak. Det er alt for mange kjerker, det er alt for mange kristne som er eksperter på historiene. Og så var jo nettopp historiene, vittnesmøttet om Guds storhet, var jo det som skulle gi meg mot det, muligheten til nytt start og ny vandring videre fremover. Du og meg kan gjerne referere til det som står i denne Bibelen, men det er faktum at alt for mange er opptatt med å pege bakover historien om hva Jesus gjorde, og så våger de tro at det han gjorde der bak er en påminnelse om hvem han vil være i ditt og mitt liv i dag. Det er forskjellige ting. Det er alt for mennesker som kan denne boka til bånds så er det det de kan. Denne boka er, som jeg sa i går, ikke gitt til informasjon om Guds store dommulighetene i livet. Denne boka har gitt deg til transformasjon, til forvandling av din måte å tanke på, din måte å handle på, slik at denne verden tro at Gud er god. Det er tide for oss til också også bryte opp. Gideon er opptatt med å fortelle engelen, hør nå, nå må du fylle med. Ser du ikke som er situationen. Det engelen er opptatt med, det bryter gjennom tankemønsteret. Til Gideon. Du djerve kriger. Du djerve kriger. Det som er en situasjon, det er at Gideon er en prosess som skal få bytte ut i gamle bildene med nye bilder. Du og meg trenger nye bilder. Jeg trenger de selv kontinuerlig, disse nye bildene, så forteller meg hvem Jesus er, hvem Gud Fadere, hvem den hellige ånd er. Jeg trenger hele veien nye bilder som gir meg mot på å våge veien videre fremover. Det er et faktum at mannene som Israel israelfolket fikk i ørkenen, de måtte ha fersk mat hver dag. Du kan ikke leve på gamle minner. Du kan ikke leve på gamle erfaringer. Det er et faktum att at israelfolket hadde de sterkeste eh, innslagene av Guds rike i sin historia. Det var ikke lenger folket til hjälp. Gud ønsker å en Gud som leverer fersk mat hver dag. Og så avviser han, fordi han er redd, så avviser han Guds tanker og synspunkter på han. Hvem, hva Guds bilde og tanker er for han. Problemet for deg og meg er hva du tenker i ditt hjerte. Det er meg. Vet du kan den sterkeste stemmen er? Ja, du vil si Gud. Nei, det er det ikke. Den sterkeste stemmen i ditt liv din stemme. Når du er alene, selv tåken går. Og du forteller. Og du forteller om alt skulle vært annerledes. Du forteller om minner deg selv på nederlagene. Og så begynner du også. Og så blir du aldrig ferdig. Jo, Guds tal er sterk. Men det er en tale som er sterkere hvis du ikke lar ham få lov til i ditt liv om hvem han vil være i ditt liv. Gud vil alltid utfordre måten du tenker på når han handler med oss. Gud er ikke primært opptatt av at du skal gjøre en hel masse ting, han skal bli en del av måten han handler på i denne verden, og då fokuserer han på din måte å handle på. Når Peter eh, har levd sammen med Jesus, og er med å berge Jesus fra korstød, så sier Jesus, «Hør, Peter, du, du har ikke forstand på det som hører himmelen til. Du, du handler jo som denne verden. Det Jesus er opptatt med, som han gjør i trier med sine disipler, det er hjälper hjelpe dem til en annen mode. Det som er fascinerende med, med Gideon, det er jo at han, han argumenterer han. Han er drap, blir frimodig. Og det er godt mulig å tenke, han er i overkant frimodig. Gud, Gud er med på om du synes at det han holder på med er litt rart. Det han sier kan synes å være feil. Gud tåler din kritikk og din måte å argumentere på. Det er helt i orden. Han tåler det. Gud engelsk gjør utgave som ikke tåler argumenter. Men når, når, når Gideon er opptatt med å si «Dette går ikke», jeg synes han er festlig når engelen sier til ham «Herren er med deg, du djerver kriger», så sier Gideon han «Hør på mig Herre». Og så er det litt lenger nede, så gjentar han det. «Hør nå, Herre». Det er som man han har lyst til å «Fyller du ikke med?» Vet du ikke hva som er vår tilstand? Vet du ikke hva som er vår situation Fyller du ikke med i timen? Budskapet er, jeg sender deg. Du djerver krike og så står det, eh, jeg sender deg. Det står i, eh, i eh, skal vi se, hør nå, vers 14. Gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på Midian 19. Det er jeg som sender meg. Og så sier han, hør nå her igjen. Når Gud forteller vad Gideon skal gjøre, så er det samtidig et løfte om hva Gud skal gjøre. In i ditt liv, det som er din situation, det skal få lov til å være din frimodighet. Bryt opp du djervekriker Bruk opp fra deg selv det selvbildet du har, og la han få lov til å gi deg sine tanker om hvem du er. Bill Johnson sier det slik. Jeg har ikke råd til å tenke andre tanker om mitt liv enn de Jesus har om meg. Jeg har ikke råd til å tenke andre tanker om mitt liv enn de Jesus har om meg. Og hvorfor tar jeg de? Jo, hvorfor tar jeg de ut fra Guds ord? Løfte sorene på ditt og mitt liv som blir ugangspunktet for hvem han vil være i ditt og i mitt liv. Herren er med dig, Du, djerve, kriger. Det er det første jeg vil huske å få tag i. Det er at Gud ser på deg ikke som den du tror du er, men som den han har skapt dig til å være. Og i hans øyne er det en som skal ha betydning og som skal bety en forskjell i mennesker sitt liv. Det kalles for nåde. I ordspråkene kapittel 23, vers 7, så leser vi om at som et menneske tenker i sitt hjerte slik er det. Derfor er det så avgjørende viktig at du og meg får lov til å de rette tankene om oss selv, de rette tankene om hvem Gud er og vem han vil være i ditt og i mitt liv. Og så er det jo fascinerende, fordi det, han, han har jo en hel masse unnskyldninger, men skal ikke gå in. på de men det går alltid fra at han har hatt oppgjør med at Gud har sviktet, for det er jo var du henne? Jeg har hørt, man hvor var du henne nå? Rimelig fredikt. Og når det ikke funker, så begynner han å fortelle om hvor svag han er. Jeg, den yngste i Framanasestemme, den ringeste av sammen. Og så begynner han å fortelle noe om slekt å si, og historien, og alt som tar imot det den engelen nå på å snakke om. Han er rimelig, frimodig, vil du og meg si. Men så skjer det noe. Han lar seg overbevise. Han har ikke fått noen konkrete på at dette går veien. Men ordet har fått lov til å overbevise han. Gud taler gjennom sitt ord for å overbevise deg og meg. Er du i en livssituasjon hvor du tenker, dette skjer seg, eller jeg får det ikke til, ja, så lar han få lov til å tale til deg. Og du tenker, ja, ja jeg, mener, jeg har bedt deg om å tale, ja, jeg sier til folk, ja, når du har bedt Gud om å tale, var du stille? Hvor lenge fikk han lov til å bruke tid på å tala inn i livet ditt? Ikke fordi at han trenger så lange tid, men fordi at du trenger tid til å få tag i hva som blir sagt. Og så står det nydligt i vers 34 i kapittel eh, 6. 34 i kapitel 6. Da kom Herrens ånd over Gideon. Gideon hadde gjort noen ting, han, for få fortjene at Gud skulle se til ham. Men Guds løfte på han, det var at Guds ånd skulle komme over ham. Bryt opp! Bryt opp, Gideon, fordi at jeg vil ta deg inn i det som er av meg. Og i denne settingen er det med leser om at Gud også ber ham om å være Ærlige, bryt opp, bryt opp, Gideon. Men ikke bare bryt opp, bryt ut av det som binder deg. Bryt ut av det som holder deg nede. Eh, gå av sted, i vers 14 i Kapitel 6. Gå av stad, Hør, Gideon. Gideon, du må gjøre et valg. Gideon velger å handle for det Gud minner han om, men det begynner seg at Gideon gjør et val Alt for mange av oss bærer Gud om å gjøre våre valg. Men så bærer du om å gjøre valg. Bryt opp Gideon, for det er noe jeg skal ta deg inn i. Det var ingen ytre bekreftelse i den første fasen, men han ber han om å bryde opp, bryde ut av det som var den så såkalte trygghetszonen, men du akkurat det du og meg inviteres til når vi skal be for de som er syke eller i vanskelige situasjoner, tror jeg virkelig at jeg når jeg legger hånda på en som er syk, at det mennesket kan, kan bli helbredet. Og så vil du si at det er jo litt kornig, Martin. Og tro at om du legger hånda på et menneske som er syk, at det mennesket skal bli frisk. Når jeg ber for en dame i Thailand som er blind, O hun blir, tror du virkelig, Martin, fordi, ja, ikke fordi min hånd er spesiell, men fordi at den hånden representerer Guds rikes nedslagspunkt i det mennesket sitt liv. Du og meg kalles til å bryte opp ut av bekvemmeligheten. For Gideon var vin, press og bekvemmeligheten. Det han hadde gjemt seg med kone sitt, det var hans bekvemmelighet. Det er godt mulig at kjerka og bedehus er blitt vårt såkalt bekvemmelighetsområde. Der vi driver med vårt, det vi kontroll på, det som representerer tryggheten, det som representerer det gode, det som representerer det som jeg trenger for å kunne fylle for et eller Og så blir kjerka et sted hvor bekvemmeligheten, hvor tryggheten, hvor om du vil, der jeg får lov til å ha det jeg trenger. Gideon begynner en vandring i tro. Han går ut av Vinpresser. Han går ut av det som var tryggheten hans. Det som kunne gjemme han fra det som var det vanskelige. Ja. Han går ut av, og så går han hjem, og så begynner han en ny type vandring. Det er fascinerende å se eh, hvordan han får lov til å bryte ut av. Jeg går nesten på å si, det er enkelte ganger det ikke hjelper med forbønn, det er når Gud har bedt om, og bryte opp. Da står det i slutten av kapitel 6, så står det at han skulle bryte ut av, av Guds styrkelse. Det er interessant. Faren for Guds folk, ikke primært fornektelsen av Guds ord, men det er det de supplerer med Guds ord. Gideon fikk beskjed om å gå hjem, og så fikk han beskjed om og og rivet ned balaltere og startet eh, eh, Polen. Det representerte fremgang. Det representerte fruktbarhet. Så det Israels folke gjorde, de sa ikke nei til Guds ord det han representerte. De bare supplerte. De supplerte med det som ble trygghet. De supplerte med det som ga velstand. De ga, eh, supplerte med det som ga eh, en trygghet på, på fremtiden. Kristens folks utfordring i dette landet er ikke primært er ikke primært og skulle sneide Gud så det er bare måtte med supplere og få tingene i balanse på. Det er interessant. Det er interessant. Ett av hovedargumentene for å sørge for å stenge grensene for innvandrerne, det går jo på at det, vår velferdsordning blir redusert. Noe av det som kjennetegner materialismen, det er frykter for å miste det man har. Hva er det for noe? Det er bal. Det er bal som representerer tryggheten og fremtiden. Ja, betyr det at vi ikke skal ha trygghet i samfunnet? Det er ikke det jeg sier. Men jeg sier at det har for oss blitt det som vi ligner ut med. Og når andre trenger å få del i det samme, så avvise vi dem. Fordi vi man redd for å miste det. Det med, vår styrstyrfordring i materialistisk kultur, det er med vi kontrollen på det vi opplever vi må ha for å ha en sikker fremtid. Det kan godt være det minnet litt om Ball. Det kan være det. Det er jo korn i. At vi går rundt og for at Tita, som har bodd i Norge i 18 år, at vi er at den damen skal ta det som er vårt. Bare tenk på det. Som sagt, jeg reiser i så. Jeg synes det er så fascinerende det står. Gideon tok med seg ti av tjenene sine og gjorde, som Herren hadde sagt, nemlig å rive ned av Guds tempelet. Eh, og så skal du på fast at må du bygge et altar for Herren Gud på på toppen av denne festningen. Så står det om Gideon, men han var rätt for familien sin og folk i byen. Derfor gjorde han det ikke om dagen, men om natten. Av og til så var han opptatt med disse rette motivene, at du er, du er skikkelig kommittet. For du, ja, Gud bryr seg vel om du er kommittet. Han spør vel ikke hva type følelser. Han var opptatt med at du skulle gjøre det, han. Man har alt for ofte knyttet til hans virksomhet imellom oss, sånn at man har de rette motivene. Han bryr seg ikke om dine rette motiver. Dønn ærligt. Nå må vi slappe av ifra det der. Man har ett et fokus på at når du, når du har de rette motiver, når du er ren i noe, når du har tingene på plass i livet ditt, da, ja, men jeg er jo aldrig der, jeg. Jeg alltså. Jeg vet ikke hvordan det er med ditt liv. Forstår dere meg? Når Gud bruker mennesker, så er det mennesker han bruker. Når Gud bruker mennesker, så er det mennesker han bruker. Hvem er det? Det er som strever med livet sitt. Det er mennesker som får, får livet å gå ihop. Det er som opplever seier og nederlig, og hele smelter. Gud var redd da. Pingla! Kylling, ville man sagt på gjerne i gata jeg var ikke mye imponerende med det lederskapet. Ja, men det er greit at vi av og til litt penge litt der. Ja. Men derfor er jeg ikke gidig, for jeg er ikke av og til reddet. Tenk om de ser meg. Hva tenker de ikke om meg? Hvis jeg gjør det, kan kan de komme på å si om meg? Og så har du meg disse regnestykkene, og så og så, og jeg skal være en Jesus til fullere, og så er jeg så redd. Det er jo ikke farlig det. Bare våg selv om du er redd til å ut det du kjenner Gud minner deg på. Eller del med mennesket det du opplever han minner deg om at du skal dela med dem. Det er interessant at når Gideon begynner sin vandring i tro, så har han ikke fått større muskler. Det er ingenting i livssituasjonen hans som er, dypest sett er endret, men han har lært å forholde seg til det Gud sier. For tak i dette, eh, Gideon velger å handle på det Gud sier, av og til det slik at det hjelper med forbønn hvis du ikke er villig valg. Av og til hjelper med forbønn hvis du ikke er villig valg. Teksten om Gideon en tekst om val. gjøre valg. Fordi Gud taler inn i ditt liv om hvem han vil være. Og det er ikke en tekst som sier Gideon, hvis du bare gjør de rette tingene, så skal du oppdage at jeg er med deg. Nei, Gud sier til han, du skal få lov til å jobbe utifra hvem jeg i ditt liv. Utifra det skal du kjenne deg trygg på. At det du nå gjør, det vil lyckas Bryd ut av den situation du er i. Og så lyder det i vers 15, «Bryd inn, Gideon, bryt inn i denne verden, Gud!» Gideon sa han, «Herre, eh, hvordan kan jeg berge Israel, min slekt er den svakeste?» og så videre. Og så sa han, «Da sa Herren til han, «Jeg vil være med dig og du skal slå med janittene alle som en.» Gud bør det bry bør det om å bry ut av, ut av treskeplassen, ut av kjerket og ut av bedehuset for å bry deg inn i denne verden. Vi snakker om gå ut i denne verden. Det er feil, folkens. Jesus kom inn i denne verden. Bare tenk der hvordan ordene våre fanger oss. Ja, men må gå ut, og så må vi bety den for oss selv. det er ikke det. Det går inn i. Han kom inn i vår verden. Fordi at det var heranfant menneskene. Så når du og meg kalles til å bety en forskjell, så betyr det ikke å bryte ut, men å bryte inn i denne verden. Bryt inn i denne verden. Er det ikke jeg som sender dig. Nå skal jeg begynne å slutte, så de sier bort hos oss. De du har fått beskjed om å berge sitt folk, for dag i den osynlige kirke er kalt til berga folket vårt. Du har fått mer enn nok av det du trenger for ditt liv. Du trenger ikke mer. Du er kalt nå med basis i det du har hørt disse dagene og de årene som ligger bak der du har hørt Gud så, så har du fått mer enn nok av det du trenger. For å leve i denne verden, fullføra vandringen i denne verden for én dag i en oppe himmelen. Nå lytter ordene til deg og til meg. Gå inn i denne verden og berg mitt folk. For dette folket har ikke sagt nei til meg. De vet ikke hvordan jeg ser ut. Så det du nå skal høre skal få lov til å være nettopp det som du og meg er i denne verden for, nemlig se denne verden berørt av Guds nåde, men slik en måte at de våger å tro at han er Gud. Gud sier til ham at uh, du må... Uh, gå inn i denne verden, og så leser vi i kapittel 7, vers 13. Gideon er redde. Gideon tenker, ok, og så definerer han muligheten sine utenfor hvor mange soldater han har, så sier Gud han, du har alt for mange. Det er jo hyre interessant at det du og meg er opptatt med å definere, har vi mange nok, så er Gud opptatt med å definere, har du få nok? Der du og meg er opptatt med å telle penger og budsjetter og alt det der, så sier han det er ikke spørsmålet. Du... Jeg spør ikke hva du har. Jeg spør hva du vil våge gå ut med av det litt du tror du ikke har. Du og meg er eksperter på det vi tror vi ikke har. Han er ekspert på å møte oss med det vi eh, mottarer fra han. Og så skjer det at eh, Gidon er opp med at 32 000 reduseres nedover, til det der mer vil sagt, dette er jo ingenting. Dette er en vits. Gud elsker vitser. <skratt> Gud elsker det håpløse. For de som man ser deg Gideon, hvis du nå skal gå i krig med 32.000 mann og dere skal vinne, så vil dere tro at det var dokker som var sagen. Gud har ønsket at du skal forstå at din håpløse situasjon er hans mulighet til å velsigne deg. Din umulige situasjon er hans mulighet til å velsigne deg. Og fordi Gudun dør redd, så sier Gud til henne, og dette er interessant, det at Gud sier til henne, dra ned, stå opp, sier han, og gå ned til leiren. Jeg gir den i dine hender. Men er du redd, skal du først gå ned sammen med pusser av din. Lytt til det de sier, så får du styrke nok i hendene til å dra ut imot leiren. Gud vet han er redd. Gud vet at Gideon er redd. Det er ok å være redd. Det er ok å være tvilende. Det er ok å skulle kjenne på at jeg ikke har tingene på plass i livet mitt. Spørsmålet er ikke hva du kjenner på, føler og tenker, men at du handler. Du velger å gå inn i det han har for deg. Ja. Min historie, i min kirkehistorie de siste 30-40 årene, det er ikke dette at Martin Keiv har ritt på, på den hvite hesten med fane og sånn type herre. Å nei. Kjære Gud. Kjære Gud. Men jeg lerte en bønn tidlig. For i begynnelsen så ba jeg, kjære Gud, hva, hva gjør jeg nå? Jeg hadde problemer, og så sa jeg, kjære Gud, hva gjør jeg nå? Helt jeg at det var jo den dummeste bønnen jeg kunne be. Så bønner vi å bli kjære Gud, hva gjør du nå? Det er han som har problemer. Hvis bønner vi å bli kjære Gud, hva gjør jeg nå? Så du er meg som har problemer. Er du enig? Men hvis bønner vi å bli kjære Gud, hva gjør du nå? Så du han som har problem. Du må bare sørge for å vente lenge nok til du ser han handle. Men du meg alt for ofte så handler det litt for fort at vi tenker at vi skal berge med det, han trenger ikke å berge Men det kan være at du må være stille litt lenger enn det du hadde planlagt. Og jeg har blitt ekspert på å være stille lenge nok. Ja. Jeg reiser vekk ved bylsen av Kvart til Vester, så reiser jeg i bønn og faste. Og folk tror at jeg gjysler fra meg når jeg reiser i bønn og faste. i august og januar måned, så er det ikke for å rege frem, det er det jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og da sier jeg, kjære Gud, hva gjør du nå? For jeg vet ja. Han elsker de situasjonene. Og hvis ser er et så reiser jeg vekk i 30 dagers bønn og faste. Og folk tror ikke fromme, har ingenting med fromme du de gjør, det var bare, kjære Gud, hva gjør du nå? Så hvis du tror at det med kjerket er et resultat av han på den hvide hesten med den svære fanen, så er det ikke det. Og så sier Gud til ham. Du, Gideon, dra ned, til, dra ned til fiendens leir og hør kan de sier. Du og meg må våge i mye større grad å dra inn i fiendens leir, inn i den såkalte verden, så må vi høre etter hva de sier. Profeterne er ikke i kjerkelenge, profeterne er der derude. Kunstnerne, politikerne, det som skjer i samfunnet, hør hva de sier. Jeg skjønner ikke så mye ja, kan du si. Ja, det er godt mulig at du skal være litt stille. Og så kan du spørre Gud, vil du ved den ånd hjelpe meg til å forstå hva profeterne i denne verden sier? Du skjønner ikke hva si. En gang til. Gud under stressa, han vet han skal nå berga folket sitt, og så vet han ikke helt kan han skal gjøre, og så sier Gud, nå drar du ner i fintens lær, eller sagt på godt norsk, nå drar du ner på, på torget i Froland, og så, og så menger du deg med dem, du er inne på kaféen og pøpene, du har ikke pøp her, eller på hva det måtte være, og så, og så hører du kan de sier. Kan er det de sier? Hva... Kjerka mistet profeter. De tok livet av dem. Ja, det er kraftig sagt. Eller nesten sånn. Men profeterne er ikke stille der. Er dere med meg? Hva er det de sier? Gud hjelper meg til å forstå de sier. Gideon fikk hjelp til å dra ned det fiendinget. Det er interessant at Gud i stedet for å gi Gideon tro, inspirasjon mot en hel masse ting, så sier han, Gidon, dra ned til leiren, til finten. La de få lov til å fortelle deg hva jeg ønsker å gjøre. Er du sikker på hva du skal gjøre? Ja, da er på torget i Roland. Eller hvor det måtte være henne og spørre, Gud, hva er det du sier? Hva er det du gjør? med bakgrunn i profetien, ifra fienden såkalt, for gi de jo nytt mot, en ny forståelse hva med på, og så handler han i henhold til dette. Og så hadde det betydning for et helt folk. Guds rike har brutt inn i denne verdenen, ved Jesus Kristus og vår kjerke. Vår kalle oppgave er se at dette riket bryter enda lenger i vår nation og videre utover. Jeg synes det er fascinerende at Fravland, Fråland, hva sier dere? Fråland. Til og med svenskene begynner å komme her til. Det er nesten som om Gud holder på å samle stammene er du med? Når til med svenskene kommer, da er det ting på gang. Jeg hilser på, jeg er helt sjokka, Daniel og Sønd og Korn. Jeg er helt sjokka, jeg en svensk i Stavanger. Det må være noe spesielt her. I tillegg så radiostationer, jo fjernsynstasjonene og de store kroner Kruseid leder han. Ja, men hva betyr det for dere? Ja, er det bare tilfeldig? Ja, det kan være tilfeldig. Men hva er det Gud gjør? Han samler folket sitt for å betyn en forskjell i denne verden. Vårt kall er ikke å bryte ut av denne verden i isolerte religiøse klubber. Skal med bety noe, så skal vi bryta inn i miljøene, i familiene, arbeidsplassene, berg mitt, Folk, vi går inn i Guds plan når å vite at Gud går foran oss. Moses sa, «Jeg går ikke en meter om ikke du går foran deg», så lyder det andre Moses på kapittel 33, «Jeg vil la mitt nerve gå foran deg». Gideon leste vi om og startet i. Fin presse. Han var rätt. Det er interessant. Da står det står det at han bygde et alter etter han hadde slått hedningene. Og så står det at Gideon bygde skal vi se Det står han bygde et alter og kalte det for fred. Han, han, han hadde fått en ny identitet i hvem Gud var og hvem man ville være i hans liv. Han såg andreledes på hvem han var og hvem man hadde rundt seg. Du og meg det kalles det bergerfolket vårt. Skal vi reise oss? Vår kirkes vekkelseshistorie, nå snakker jeg om generelt, vår kirkes vekkelseshistorie var ikke primært et resultat av samfunnsmessige forhold, men det var der hvor Guds folk valgte å stå opp og bryte in i denne verden. Eh, vekkelseshistorien vår er om mennesker som vågte og som valgte å bryte opp. Hans Nilsen Hauge hadde ingen intention om å bety en forskjell i dette landet, denne enkle bondesønnen i Fratune i Østfold, men en dag slår Gud ned igjen, og så våger han å bryte opp og velge en ny retning for livet in i denne verden. Du ser på den så såkalte østafrikanske vekkelsen, som ikke minst vi eh, kan i Jesuskirka, verdens største lytterske menighet, eh, med mer enn syv millioner mennesker. Det starter med at Guds rike slår ned imellom dem. Gideon opplever at Guds rike slår ned i hans liv og gjennom hans liv til å berøre menneskene og denne verden som er rundt ham. Du og meg kalles til å være en del av det som Gud holder på med. All for ofte så ble vår unnskyldning å si at materialismen er så sterk, folk vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Ja, det er din påstand. Min påstand er, som du har hørt meg si noen ganger denne helgen, det, det er umulig for mennesket å la være Langt der inne skulle han søke tilbake til Gud. Mennesker er skapt i Guds bilde, leser man. Jeg. jeg mener at mer enn 99,9,9 prosent av mennesker egentlig lengter til å finne veien tilbake til Gud, men de vet det bare ikke. Og hvis du og meg vet at de egentlig lengter ikke å komme tilbake til Gud, så skal du slippe se på de som fiender. Du skal slippe se på de som motstandere. Du skal få lov se på det at jeg egentlig så ønsker disse menneskene å finne veien tilbake til Gud. Men de vet bare ikke veien. Derfor, derfor, du og jeg. Du er kalt til å berge vårt folk. så menighet er denne menigheten kalt til å bety denne forskjellen. Så, det jeg vil at du skal gjøre, det at du skal få lov til å våge, harpespilleren vår spiller. Og så er mitt spørsmål til deg egentlig. Vil du være denne Gideon? Der hvor du er. Du må gjerne fortelle hvem du selv er til vår Herre. Du må gjerne fortelle ham om hvor feil han antar og hvem du er om alt som burde vært annerledes i ditt liv. Men egentlig er det jo nødvendig for en vekk enn du. Det. det var derfor han badet om å gå. Du har fått så mye øyne på ditt liv, du trenger ikke mer. Du har fått så mye godhet på ditt liv, du trenger ikke mer. Men den verden som du og jeg skal få lov til å bry deg inn i, de lengter ditt at Gud er ikke imot dem, men for dem. Denne verden tror at Gud er ikke å Med ditt og mitt liv vil denne verden Gud elsker dem. Du må gjerne be om at Gud skal demonstrere sin kjærlighet ved å få som ikke kjenner ham. Men bønnen er egentlig litt meningsløs. For hvis ikke du vil være svar på den bønnen, så vil heller ikke tro det. Det er mange nok i dette rommet til å forvandle denne plassen. Det er nok mennesker i dette huset til å forvandle denne plassen. Det er mulig det er på tide for noen av oss å bryte ut av denne her beskyttelsen som vinpresser representerte O våga tro orden fra Gud på ditt og mitt liv at du tjærve Du tjærve kjemper. Stå opp. Bryt ut av og inn i til denne verden, med det denne verden trenger. Ordet godt mye når du tenker at du er på det spenstikke og veldig utfordrende i kveld, har ingenting med det å gjøre. Men det vet jeg at Kristus har betalt en så høy pris og at et menneske i Froland og området skal gå gjennom verden, gå gjennom livet, uten å vede at Gud elsker. Den verden der ute er ikke våre fiender. Det er mennesker som har lengt ditt å komme hjem. De vet bare ikke helt hvordan de skal gjøre Så det jeg vil utfordre deg til å gjøre, det jeg vil invitere deg til en del av, og så med der hvor Gideon var, nemlig å skulle velge, vil du være en gideon for dine omgivelser? Det betyr å høre andreledes. Hva er om deg? Hva er det han sier om menneskene rundt deg? Det kan være du er nødt til å rive ned etter og annet alter i livet ditt, fordi at det, det vannet ut det som Gud har for deg. Men det er ikke så farlig. Tryggheten. Men når hans løftet til deg og meg at det går med, så er det der du ska få lov til å være. Skulle du gör som de til å tenke at uh, hadde vi bare vært flere? Gud tar aldri mange som er eller skulle ha vært der. Her når folket setter utgangspunkt at han selv er der. Takke meg ha han här och ikke hundre tusen gå Kom hell i gå till en enkel härrmeår Kom hell gå Mens du står här så baraå du son full of de tala till dig da som sånn får lov til berøre deg. Glem de som er rundt deg. Glem det som du tänker vil være problematisk og gjøre det vanskelig. Du lærte av och han hadde hele reglene klar. Engelen hørte ikke på ham. Han oversorget. Jeg egentlig var opptatt med å fortelle hva han så. Hva han ville gjøre. Og hva han så var min vikt. Kom, helle gården. Hva du skal fylle opp. Hva du skal berøre. Hva du skal ta Be dere bare, det er ikke noe annet enn pedagogikk, men det sier noe om, om holdning. Rekker frem hendene og, og så skal din bønn få lov til herre. Vil du ta meg inn i denne verden? Vil du hjelpe meg å se och handla gi meg moten når jeg kjenner jeg er redd? Når jeg oppdager svakheten og feilet, Så be jeg ber frem at du skal Hjelp oss, det holder oss nær til deg med slik en måte at vi bor på vår. Så kom, Hedekorn. du ska få løs av din ånd og din salvelse, Herre Jesus, og den enkelte av oss. Herre, ikke bruk, denne gangen. Men det er det vi trenger her for å se at denne verden blir rørt på en en måte den våger tro at du er Gud og du er Goden. om henne. Far, jeg ber du skal komme til den av som kjenner på frykten for å gå inn i dette. Jeg ber om at du skal komme til den enkelte med din fred på en slik måte at midt i det vanskelige, midt i utfordring, mitt i det skulle være et annet ledes. Så minner du som jeg gir deg du har latt inn on til oss og være vår styrke i denne tida. Så kom, heller God. Bare ta imot. Bare ta imot. Kanskje du her og vil føle et eller annet. Jeg brydde ikke om skulle føle. Gud er ikke opptatt eller avhengig av at du føler et når du rekker frem hendene som uttrykk fra Gud, la meg få det du har. Slik at jeg kan velsigne min omgivelse. Slik at jeg får øye på deg. Så skal jeg fortelle deg. Han løser. Han løser over deg. Så kom, Helligånd. Forløs din ånd i våre liv, gjennom våre liv. Kristus. Taimot Guds son, alla Taimot Guds son, där du står. Och så syns min du. Min är lov. Guds son. Kära ber också om att du ska låta lyssna till profeterna i denna världen. Människor som ger ord till kyrkan. Människor som Hjelp oss til å forstå hva denne verden trenger til og hvordan mest skal få lov til å være en del av det. Kom, Helle, Gå. La, la oss få være et folk som forstår tida. Som Isakas barn som forstod tiden og fortalte Israels folk om hva de skulle gjøre. Her la oss få lov til være et folk som forstår tida. som vi gjør de rette tingene Kom her. Kom, Herre. Jeg ber du på legge på nettinnene til oss alle sammen og se dette området, denne plassen, prolemmene, området og agter og liter utover. Hjelp oss å se det her som du ser det. Gi mot her det bryter ut av det vi behersker, det vi betrorer. Kom du, Hellige.